0: 那上一期呢，咱们讲了彼得蒂尔说呢，垄断才是一切创新的源头。本期节目呢，我们就顺着这个逻辑继续往下走，走到哪儿去呢？我们讲一讲啊，一个企业要怎么实现垄断，怎么建立这个从零到一的这个创新的优势。那讲到怎么建立垄断的时候呢，彼得蒂尔呢，实际上是做了一个总结，在这本书里，他总结呢，建成一个垄断的企业，基本上要有这四样东西。第一个是专利技术，第二个是网络效应，第三个规模经济，第四个品牌优势。那专利技术这也不用说了，你做一个企业做一个产品，一定要有比其他人明显长出一块的地方。这个地方呢，就是你的专利技术。你比如说，谷歌搜索算法特别快、特别准，那你用其他公司的搜索工具呢，你就感觉差距是很明显的，这就是人家的专利技术。那专业技术呢？它可以给你一个足够的竞争壁垒，把竞争对手啊挡在外面。那你说多高的壁垒，这个优势才算是比较安全？你可以比较轻松自在的躺着挣钱呢？那彼得蒂尔呢认为，这个优势必须达到十倍，也就是说呢，你要比那些跟你差不多功能的替代品好处十倍以上，才能建立真正的垄断的优势。那你说彼得蒂尔为什么要崇尚从零到一的创新，而不欣赏从一到 n 的这种创新呢？最本质的原因其实就是你的产品要比别人好十倍，你想走一个从一到 n 的思路是很难的，因为从一到 n， 咱们知道它是一个改良的逻辑，对吧？你现有的产品有什么缺陷，我给你改良一下，补上这个缺陷，我就比你好了一点点。你用这套修修补补的逻辑啊，永远做不出一个比现有产品好十倍的产品。这时候就必须依赖从零到一。所以说呢，这个建立垄断的内核跟从零到一的创新，为什么它两个是契合的呢？就在于这一点。你看这些伟大的创业，基本上都是比原先的体验好了十倍以上。你比如说，彼得蒂尔自己亲自做的这个 PayPal， 这个美国版的支付宝。那在九十年代电子商务刚刚起步的时候，谁让大伙儿怎么买东西呢？基本上就通过网上银行转账，或者是像老美他们特别喜欢用支票。可是你不管说用网上银行的转账，还是说用支票的方式，这基本是个线下的付款的方式，太麻烦太繁琐了。所以呢，对于这些早期在网上卖东西的这些卖家来说，他其实特别痛苦。你线下卖东西，啊，基本上是一手交钱一手交货的。可是你这个电子商务呢，基本上账期都很长，可能你要通过七到十天之后，才能通过这个缓慢的邮寄系统把钱到账，然后你还要跑到银行柜台上把这个钱再拿回来，这个体验非常差。那 PayPal 这种工具呢，它在易、e、贝这个拍卖网站上最大的好处就是，买家一旦拍下这个物件之后呢，支付的钱啊，立刻就到账了，这个直接拿到现钱，那可不比你用支票、用银行卡要好十倍都不止吗？再比如说亚马逊这个电子商务网站呢，是从卖书起家的。那在九十年代初的时候呢，当时还好多实体书店呢，可是你要开一个店，不管你多有钱，你一个书店的店面里面啊，能存个十万册的书，说实在的就很了不起了。所以呢，一个买书的人，啊，他去逛书店的时候啊，在这十万册书里挑，总有可能你想要的书他买不到吧？这个体验就是相对比较差的。而且，何况咱们说你要逛实体店，你要住得远的话，要跑很远。那亚马逊呢，用电子商务的方式解决了这个问题。那人家呢，根本就不花钱买书，而是直接跟这些印书的出版社呀、印刷厂啊，直接达成一个协议。人家那个书呢，是不经过你这些书店的，去了中间环节。那这样来说，我的库存就是无限大，我只要跟这些所有的出版商、所有的印刷厂达成一个战略协议，理论上来说，我的库存就是没有上限的。世界上什么样的书你想要只要这本书能生产，你就能在亚马逊上买到，而且它没有什么店面的租金。那这个套路一下就把卖书这种商业模式啊，提升了效率，可不止十倍了。你看这两个就是明显的比原有的产品好十倍以上的例子。实际上呢，我觉得这个地方，彼得蒂尔虽然把这一点总结成说你要有专利技术，然后用这个专利技术呢做出来的产品啊，要比别人好十倍以上。但实际上呢，我理解的他这个地方讲的专利技术啊，也不一定是纯技术层面的东西，它其实更多意义是指啊，你这个产品啊独特的优势要比别人拉开十倍以上的距离，它倒并不完全指技术开发这种层面。你像苹果手机就是个典型的例子，你说它是靠专利技术比别人好十倍才造成了苹果手机比其他手机好这么多吗？其实不是。虽然苹果手机上也有它自己专利的东西，像它的处理器之类的，但是实际上呢，它的大部分配件呢还是从供应链上拿货，也就是说跟其他手机还是比较像的。但是呢，为什么苹果手机这个产品啊，它做出来之后就是感觉流畅度上比其他手机拉开一大截呢？其实最重要的一个原因，也是苹果的最核心的竞争优势，就是它的这个整体的把硬件跟软件契合起来做的这套优化方案是世界独一无二的。就算你们跟我都用一。一模一样的零配件，我这个手机呢用起来也比你们丝滑，比你们流畅。这个优势呢也是苹果垄断了全球智能手机市场一个最重要的原因。它的未必非是专利技术，但是它一定是一个非常独特的、非常核心的竞争优势。这是建立垄断企业的第一点，建立一个专利的优势，或者是说一个独特的竞争优势，让你的产品比其他产品好十倍以上。那打造垄断产品需要做到的第二点就是网络效应。什么是网络效应呢？其实非常简单。你拿 Facebook 来说吧，你要注册一个 Facebook 的账号，对你就非常有意义。为什么呢？因为并不是你单方面的使用这个产品，而是你跟你所有的社交关系都一起用。因为你的朋友啊、亲戚啊、同事啊，可能都在上面有账号。那对你来说呢，你一旦注册了这个 Facebook， 你就相当于直接进入了一个线上的社交圈子。这是这个产品吸引你的地方。所以呢，我们做产品呢，一定要有一个目标，就是尽量的把这个产品啊做成一个特别大的一。张网络，然后呢，让好多人都来用，一定要把这个东西当做你做一个产品的目标，这样未来你才有可能形成垄断。当然了，这个地方比较有意思的一点是，就是你要建立一张规模这么大的关系网络，那你说你起步的第一点是什么呢？其实是跟这个目标恰恰相反，你要从一个特别特别小的切入点切进去。你比如 Facebook 这个，咱之前说过好几次这个例子了，它是从哈佛大学的大学生开始推广这个产品的，在哈佛大学的大学生里推广完了之后呢，才切到其他的常春藤大学的校园的学生，然后呢，再推向全美的大学生，最后才是从大学生扩出去，面向全社会开放。你看，它是一个一步一步长大的一个过程，最初的那个切入点非常非常小。所以呢，一个特别巨大的网络，它是从小处落脚，然后逐渐长成一个参天大树的。可能有些朋友读过一些 MBA 之类的这种课程，很多这种 MBA 的课程啊，给你讲课的时候告诉你，你要建一家企业要怎么怎么宏观布局啊，要怎么制定战略，怎么架构这家公司。然后你发现听完了这些东西之后呢，基本没太多用，为什么呢？因为你会觉得这个讲的这些东西呢都对，但是好像是为了开公司而开公司。咱们看真正非常成功的创业公司呢，都是从一个非常小的点切进去，甚至一开始的时候啊，这个创人他自己可能都意识不到，这个企业能长成一个特别大的东西。你像马化腾在刚做 QQ 的时候，他当时差点把这个 QQ 卖掉了嘛。他如果真能意识到这是个巨大的网络效应，他就不会买了。所以说，处在那个特别小的切入点上的时候，所有人可能都想象不到他会成长的很大，这个是非常正常的事情。前两天的时候 ，Facebook 刚刚发布了数据，说他们在全球的用户达到了二十亿，这个太恐怖了，全球总共才七十亿人啊！那你对比这个成果，你说早期的时候，如果一个软件它是针对某一个学校的在校学生设计的，你能想象到地球上百分之三十的人都在用这个软件吗？这几乎是不可能的，对吧？所以呢，这种真正的能长大的、能达到一个网络效应的这种巨无霸的创业企业，它一定不是按照 MBA 课程的那种路数一步步规划出来的，它一定是一个从小处开始生长，然后慢慢摸索，一步步扩张长大出来的。不过呢，这个从小处切，它里边也有坑，什么坑呢？就是你从小市场切的好处是，你能很快的在这个小市场里站住脚跟很快的垄断这个小的市场。你像 Facebook 很快就在大学生群体里打开了嘛，他只要在这个小市场里先站住脚，建立了第一步的垄断，然后再往外走就方便很多。这个逻辑呢，肯定是对的。但是呢，你要注意啊，从小市场起步很容易把你引到另一个极端，就是你可能找了一个不存在的市场，这种错误非常常见的。你比如360的董事长啊，周鸿祎，他就举过一个例子，他说他手下有一个特别好的产品经理，有一回呢，他开发了一个什么产品呢？做了一个捕鼠器，就抓老鼠的。然后呢，说那个捕鼠器呢，怎么怎么智能，还能连到手机 APP 什么的，然后抓到老鼠会手机上通知你。然后周鸿祎呢就说：“你这个产品啊，什么都好，就有一点，你要用的时候啊，需要把老鼠放进去，什么意思呢？就是说这个智能捕鼠器啊，根本没市场。大城市住宅、写字楼里的老鼠几乎是很少了，而且有传统的捕鼠器就足以覆盖这个市场。你非要整个什么跟手机联网的捕鼠器，看上去你是在捕鼠器这个市场又切了一个更小的、更细分的市场，但实际上这个市场不存在啊。”所以呢，这种错误一定要少犯。《从零到一》这本书的作者彼得蒂尔他自己啊，其实就犯过这样一个错误。你知道他创立的 PayPal 这个项目啊，早期的时候啊，他们其实并没有说依托什么 eBay 啊这种电子商务网站去做支付。一开始的时候啊，他们是想在掌上电脑上做这个东西。我不知道你现在是什么年龄段，对掌上电脑这个东西啊有没有印象？这个东西曾经火过一阵儿，而且呢，大家认为啊，未来啊会人手一台掌上电脑啊，这个说法喊了好多年，但是最后不了了之，因为最后发现手机啊、iPad 的功能比这个强大一百倍。那当年掌上电脑刚流行的时候呢，彼得蒂尔他们想把 PayPal 放到这个掌上电脑上去实现这个支付，可是当时的掌上电脑啊根本就没什么人用，所以呢，他们这个想法就等于失败了。而且好多年之后呢，媒体就整天奚落他们，说这个是史上最失败的十个商业创意。这个呢，就是说想从小市场切，结果呢，切了一个不存在的市场，自己砸了自己脚。可能听到这儿，你还是不是特别能理解哈？我为什么要从一个小市场切进去？为什么要占领一个非常细分、非常垂直的市场呢？你说我去切一个特别特别大的市场，比如吃喝玩乐，大家知道这几个领域都是万亿以上的市场。我在这个领域，我只要做的稍微有点成绩，占领一点点市场占比，我就能吃饱饭呀、啊。你去切一个特别细分、特别垂直的市场，你还要去教育用户，给大家普及，我这不是很费劲，成本很高吗？这个就是咱们上期讲的逻辑了。确实是你进一个大市场，随便舀一碗汤你就能喝饱。可是问题在于啊，大市场啊，竞争太激烈啊，你就算好不容易拿到一点市场份额残酷的竞争呢，也会让你啊拿不到什么利润。你看看这些所谓的大市场，餐饮啊、出行哪个利润率特别高？你只有从小市场切进去，你才有可能做一个从零到一的一个创新，建立起一个垄断来，然后把这种垄断呢横向的再扩展出去，扩展到其他的行业。这是对你利润最大化的一个最好的策略，这是咱们讲的第二点，从小处切，想办法形成网络效应。那么第三个，彼得蒂尔强调的点是什么呢？是要建立规模经济，也就是上一点从小处切，占领一个垂直市场的进一步延伸了。一家企业最终的目标一定是做的特别大。因为规模这件事啊，对你来说特别有好处，它会降低你的边际成本。你像微信的开发维护成本，它服务一千万个人，跟它服务十亿个人，成本肯定是没有太大差别的。所以对他们来说是一次开发，多次分发。你人越多，我分摊出来我的成本就越低，越往后增加的用户，它的边际成本越接近于零。这就是做产品要有规模的这个意义。所以呢，不要听很多创业者讲我们要做一个小而美的东西，这都是骗人的。他要能做大，他一定不会坚持小而美。那你要实现这个规模经济呢？对你来说，商业模式的设计就很重要。因为有些商业模式啊，它扩大规模之后啊，它的边际成本也降不下来。你比如说开餐馆就是个典型的例子。那你开了一家餐馆啊，也有数量不错的顾客，那你怎么才能让更多的顾客来创造更多的流水？你基本上没有别的办法，只能说扩大店面，雇更多的厨师、服务员，这些东西呢都会把你成本堆上去。然后你发现呢，你的利润率没有什么变化，甚至很多时候呢，这种扩张会把利润率拉低了。你就没法像人家微信一样，运营开发一次性投入，然后再增加用户的时候就不太用付出太多额外的成本。所以你一定要选一个能扩大规模，同时边际成本还能下降的一个模式。这种选择呢，决定了你未来商业价值的大小。你比如说，咱们前面讲的亚马逊，那亚马逊呢，一开始虽然是卖书的，但是呢，他们的理想肯定是从一个图书这个小市场切到一个更大的一个在线零售的这么一个平台上去。所以呢，他们把图书这个小市场做火了、垄断了之后，那他想增加用户的数量、增加自己的销售额，他就有两个选择：第一，继续增加读书人的数量，想办法让更多的买书的人来他们网站接受他们的服务。第二个策略就是扩展到相近的市场，那很明显了，他们选择了第二个策略，从相近的市场向外延伸，从图书先扩展到光盘、影像，然后呢一步步往外扩展相似的品类，一直到最后成为一个世界级的一个大的在线综合商店，这就是他走过的路嘛。这背后呢，他们选择的商业模式很明显就是一个扩展出去之后，原有的支付系统啊，原有的物流系统啊，都可以继续用。这些成本啊，并没有因为他们品类扩展了一百倍、一千倍、一万倍，成本也这么同比例的增加。这时候呢，边际成本其实就是比较低的。那跟亚马逊相反，有一个反例，其实就是一倍。这个一、e、倍呢，它其实是从做拍卖起家的。大伙儿可以把自个儿的一些小物件拿网上去拍卖，这也是个比较小的市场。那在这个很小的领域呢，易贝很快就建立了垄断。但是呢，易贝想像亚马逊一样采用那种扩展方式呢，就受到了限制。为什么呢？因为拍卖这种模式啊，它其实比较适合卖的物品是什么呢？是那种比较有特色的一些小物件。你比如说钱币啊、邮票啊，那这些东西呢，都是我们日常生活中不太常用的东西。那你像是我们的日用品，你说买个卫生纸啊，买个铅笔啊，买个牙刷，我们会跑一个拍卖网站来买吗？我们肯定不会来买啊，我们肯定上淘宝、上亚马逊啊。所以呢，易贝一开始呢被大家寄予了很高的期望，但是后来它的发展啊没有达到大家的期望。一个主要的原因呢，就是它早期占领的这个细分的市场其实不是太适合往这种正常的这个电商零售这个方向去扩展，所以呢，它没有发展到像亚马逊那么好。这也是在你扩大规模的过程中需要避免的地方，就是早期切入的那个小点小市场一定要具有成长性，方便向外拓。扩展这一点一定要考虑到。好了，这是第三点，关于规模经济如何扩大规模。那最后一点呢？彼得蒂尔讲了一个特别有意思的概念，就是说不要搞破坏。什么叫不要搞破坏呢？就是你不要轻易的给自己树立很多敌人。我们看、啊、网上经常特别热衷于讲一些故事，就是讲一些颠覆者的故事。你比如说早期的个人电脑，一开始出来的时候不被所有人看好，但是后来呢，它就是瓦解了大型计算机的市场，这就是一个从毫不起眼到最后成了主导的一个故事。那后来的智能设备、智能手机也重复了这个过程，把个人电脑市场又瓦解了、破坏了。所以这类故事特别让人兴奋，因为它是一个破坏的逻辑。但是彼得蒂尔就特别讨厌这种逻辑，为什么呢？因为这种破坏的逻辑啊，它用的是一种对抗的思维。对抗思维本质是一种竞争思维。你整天痴迷于说，我给某个行业带来了什么颠覆性的冲击，那你脑子里的这种破坏性的思维方式呢，其实就是在用原有的这个行业的旧眼光来看自己。你只有这样才能得出一个结论来说，我是一个颠覆者、破坏者，对吧？而假如说你真的把自己定义成一个新的行业的新的产品，那时间久了呢，你会入戏太深，你会专注于你颠覆传统行业这条道路上的所有障碍，因为你要打败这些人嘛。那你这时候就是会出现咱们上一期说的竞品思维，把所有注意力都放在原有行业上，你跟他们打口水仗，然后浪费了自己很多精力和注意力，而且还因为你太高调，惹了好多麻烦。这个最典型的就是锤子手机了，对吧？大家知道锤子这个手机刚一面试的时候啊，他做了那场发布会，其实在传播上特别成功，因为罗永浩确实是个说相声说的特别好的人嘛。但是呢，他那场发布会完了之后，立马就惹上了很多争议，尤其是在手机行业，因为他那次用了一种特别有意思的传播技巧。你看他那第一次发布会的感觉呢，会觉得罗永浩把其他手机打了一个包，把他们归为一类，哪一类呢？就是没有追求，不懂设计。在工业设计上都很 low 碧的那么一种，然后呢，自己的锤子手机是另一类，是设计驱动的，有审美的，有工业设计的。这个从传播上来说啊，其实是特别高明的一种策略，因为他主动树立了一个敌人嘛，然后把自己打扮成一个跟这种已有的世俗的观念、流行的标准完全格格不入的一个人，我要创立一个新的东西。这个对于咱们普通的一个用户来说，看这个发布会啊，会看的心潮澎湃，因为我们现在都喜欢反传统、反体制的这种另类的英雄，那他就是以这么一种形象出现了，所以说传播上就特别成功。你知道锤子那个手机就是 T 一啊，我还有一部，那个手机出货量其实非常之低，据媒体说才卖了二十五万部。咱们知道小米、华为、vivo、oppo 这些大厂都是大几千万甚至上亿的出货量，锤子跟人比起来差远了。但是呢，锤子手机说起来，你会发现它曝光度非常之高，在传播上它非常非常成功，跟它实际的这个出货的体量完全不匹配。它这么牛的曝光度，其实就说明了它传播上确实是非常独到的，讲的这个故事，树立的这个颠覆者的形象非常有用。但是呢，这件事儿也带来了好多问题。我记得是去年还是前年，罗永浩自己在一些访谈节目里就反思过。他说他前两年啊，跟整个手机圈子里的人啊不大交流、不大交往，这个其实特别不好的，因为这让他错过了很多跟供应链啊，跟行业内啊建立一些比较稳固的合作关系的一些机会，也导致锤子手机在前两年有点挣扎。简单说呢，应该是树大了才招风，可是他还是一小树苗的时候，他就去招风，结果差点被风给吹折了。所以呢，这个早期的颠覆者形象，其实给罗永浩、给锤子后续的发展带来了很多很多不利的负面影响。这就是彼得蒂尔说的不要做一个破坏者的这个原因所在。好了，怎么建立垄断，实现从零到一的创新，在操作上需要注意的几个点，我们就讲完了。实际上，这本书的后半部分呢，彼得蒂尔还讲了很多更具体的策略，比如说怎么建立合伙人的关系呀、啊，怎么搭建企业文化呀、啊。但是呢，因为这部分啊，他讲的还是比较笼统、比较宏观，在他整个书的体系里呢，是简单的一提。而这些方面呢，都有专门的书，有更详细、更系统的论述。那我就没有讲这部分。后续呢，我们会找一些专门的讲述这些问题的书籍讲给你听。这本书呢，我们只讲了他一些比较大的轮廓性的东西。好啦，这本书到这里我就跟你分享完了。还是老规矩，有什么想说的，欢迎在留言区写下你的感想。咱们下本书再见。